0: Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl Projektowe podejście do zarządzania procesami. Czy to jest w ogóle możliwe? O co tutaj chodzi? Kogo to interesuje? Co jest w tym ważne? Czy takie myśli pojawiają się w Waszych głowach? Co to za bzdury ten człowiek wygaduje? Kto uważa, że to jest w ogóle jakiś absurd? Ręka do góry. Bardzo dobrze. Kto tak nie uważa? Ręka do góry. Kto jeszcze nie podniósł ręki? Bardzo dobrze? No okej. Okay. No więc tak, postaram się Państwu pokazać w ogóle skąd, co, jak i dlaczego. Dlaczego ten temat jest jakkolwiek ważny. Jest bowiem taka definicja. Tak? Co to jest projekt? Państwo doskonale znacie, tak? PMI. Kto słyszał PMI? Project Management Institute? To słyszał, tak? Czyli tam się mówi. E, tymczasowe przedsięwzięcie podjęte do wytworzenia unikatowego produktu, usługi lub wyniku. Zgadza się? Okej. Okay? Prince 2, słyszeliście? Tak. Okej, okay, dobrze. O, coś, coś słabo, nikt nie chce nagrody, każdy chce kupić bardzo dobrze. Proszę Państwa, to teraz, żeby spróbujemy tę definicję zastosować. Dobrze? Spróbujemy ją zastosować wspólnie. Będziecie Państwo odpowiadali poprzez podniesienie ręki do góry? Czy to, co ja pokażę, to jest projekt czy proces? Dobrze? OK? Zgoda? Otwarcie pierwszego sklepu sieci Fresh Market. Projekt? Proces. No OK. Pierwszy sklep. A to są wszystko przypadki z Pana Marka yy, kariery zawodowej, bo mimo niezwykle młodego i atrakcyjnego wyglądu, ja już troszeczkę na tym świecie żyję. także. Yy, Fresh Market, tak? Pamiętacie? Jest coś takiego. Okej, okay, dobrze. Czyli większość osób y, powiedziała, że to jest projekt. Niektórzy chyba jeszcze kawy nie pili. To dzisiaj jakieś skromne jest. Kawy, nie, nie ma kawy. Była kawa? Już wypili może wszystko. Dobrze. A teraz, proszę Państwa, to samo, tylko dziesięciu. Kto uważa, że to jest projekt? Ręka do góry. Proces. Ręka do góry. A, czyli się bardziej już sprocesowało. Dobrze. Teraz inny przykład. Opracowanie 10 modeli naczep w dwa lata. Kto uważa, że to jest projekt? Kto uważa, że to jest proces? Okej, okay, dobrze. A teraz? Opracowywanie co roku pięciu modeli naczep. Projekt? Proces? A widzicie, to samo bo to jest to samo praktycznie, tak? Tylko, że to jest opracowywanie, a to jest opracowanie. Zgadza się? OK. Wyprodukowanie 50 naczep na 31 listopada. Projekt? Proces? Ludzie do cholery, to są te same naczepy cały czas. Rozumiecie Państwo? OK. Czyli, dlaczego, dlaczego ja użyłem tego przykładu na początek? Pamiętam jak dziś, kiedy zostałem poproszony przez firmę Żabka, właściciela sieci Fresh Market na zasadzie Panie Marku, bo tutaj by, być może będziemy potrzebowali pomocy z tymi Fresh Marketami, bo tam były pewne, pewne kłopoty, no to mówię, no to dobrze, no to, to jest pewien projekt do realizacji. Na co jak się na mnie rzucił pewien człowiek, to mówi, ale Panie Marku, to nie jest żaden projekt, to jest proces. No bo my tutaj otwieramy tych żabek tam, nie wiem, 200 czy 500 czy tysiąc w ciągu roku. Już tam ileś tam tych tysięcy ich otworzyliśmy. To nie jest żaden projekt, to jest proces. Tego, do tego tak podchodzić nie można. Rozumiecie Państwo? I teraz to, co on powiedział, brzmiało bardzo sensownie. Bo jeżeli to jest, to jest proces, no to w jaki sposób proces możemy traktować projektowo? Zgadza się? Tak? Czyli hmm, wydaje się na pierwszy rzut oka, że to jest bardzo ważne. No bo... Pytanie jest takie. Co to jest zupa? Taki mały przeskok. To jest zupa, czy to jest drugie danie? Kto? Zupa. Kto uważa, że to jest zupa? Ręka do góry. Kto uważa, że to jest drugie danie? Ręka do góry. Dobrze. A teraz Wam zadam takie pytanie. A czym to wygodniej będzie jeść? Łyską? Czy widelcem? Ręka do góry. Czyli rozumiecie Państwo, to jest... Co jest ważniejsze? Które pytanie jest ważniejsze? Czy to jest zupa, czy drugie? Czy czym to jeść? Czym to jeść? Zgadza się? Ok? Czyli innymi słowy można powiedzieć, a w naszym umyśle jakie jest skojarzenie, że drugie danie czym się je? Widelcem i nożem. A zupę czym się je? Nasze skojarzenie? Łyską. Więc widzicie Państwo, że w przypadku tej potrawy nasza Zwyczaje nazywania rzeczy pomagają nam czy przeszkadzają w zarządzaniu spożyciem tej potrawy? Przeszkadzają, zgadza się? Przeszkadzają. Czyli innymi słowy, tak naprawdę, czy ważne dla nas jest jak to się nazywa? Nie. Ważne dla nas jest pytanie, czym to jeść? Tak jak w słynnej piosence o mięsnym mierzu, będę go zjadł. Oczywiście. Tak? Oczywiście. Bardzo dobrze. Teraz przychodząc powrotem do naszego pytania projekt czy proces. Po co pytamy projekt czy proces? Tak jak po co pytamy zupa czy drugie, tak na samym dnie. Chyba, że ktoś książkę pisze, Kuchnia Polska. A tutaj ktoś pisze książkę o projekt Polski? Nie wiem, może ktoś pisze. Przepraszam, ale... Poradzicie tutaj badania językoznawcze w zakresie procesologii stosowanej? Jeszcze nie. Jeszcze nie. I bardzo dobrze. Proszę nie prowadzić. Proszę nie... Mam tutaj mojego studenta, absolwenta w zasadzie jest na sali. Nie będę pokazywał palcem, pewnie się sam ujawni. Wie, że na moich zajęciach się nie robi takich rzeczy. Bo to może kary cielesne grożą za to. Prawda? Grożą? O, sam się, mówiłem, że się ujawni, widzicie, to jest tylko, to się za kogoś podejść. Więc po co pytamy projekt czy proces, skoro nie, nie piszemy słownika? Po co to pytamy? Po co w ogóle te rozważania wśród menadżerów? Żeby było wiadomo, jak go zjeść. Jakim narzędziem menadżerskim, dokładnie, tak? Czyli znacie narzędzia menadżerskie zarządzania procesami, znacie? Znacie czy nie? Znamy. Znacie narzędzia menadżerskie jedzenia projektów? Znamy. I teraz znowu, jeżeli nazwa nas zmyli, tak? To tak samo możemy zjeść projekt widelcem, a zupę y, diagramami UML, tak? Rozumiemy się? Okej. Okay. No więc projekt czy proces, zadajemy to pytanie w jednym celu, w celu efektywnego zarządzania, a efektywne zarządzanie to jest nic innego jak przyspieszanie przepływu czy poprawianie przepływu, czyli jak powiedział Taichi Ono, być może Państwo słyszeli słowo Toyota albo znacie kogoś, kto słyszał słowo Toyota. Kto zna Toyota? Kto zna? Ręka do góry. Kto zna? Dobrze. On powiedział, wszystko co robimy to jest skracanie czasu. Od momentu zamówienie do momentu kasiora za, za zamówienie, tak? Czyli od momentu dzyń-dzyń do momentu kaching, tak? Dzyń, dzyń czyli dzwoni klient, kaching to kasa dzwoni, tak? A my byśmy powiedzieli, dzisiaj nawet od momentu mam pomysł na produkt albo, albo wykry wykryłem zapotrzebowanie na rynku, tak? New Product Development, zgadza się? Tak czy nie? Chcecie skracać czasy czy wydłużać czasy? Skracać. Jesteśmy tutaj na konferencji Gigacon, prawda? Więc będzie w listopadzie, będzie warsztat na ten temat. Nie wiem, czy tutaj organizatorzy mówili, ale pan Marek będzie warsztat prowadził na ten temat, więc można się tutaj u pań zapisywać. E, dobra, teraz tak. E, więc zrozumienie tej różnicy między projektem a procesem, jaki ma wpływ na e, z, e, zarządzanie przepływem. Ano. Wróćmy troszeczkę do tych kryteriów rozpoznawania projektu, rozpoznawania procesu. I zadajmy sobie następujące pytanie, które zabrzmi tak, że Państwo się powinny płyn mózgowy zagotować od, od tego pytania, a mianowicie, czy te powyższe kryteria spełniają kryteria dobrych kryteriów? Może powtórzę. <śmiech> czy te kryteria spełniają kryteria dobrych kryteriów? Czyli innymi słowy, czy te powyższe kryteria, że to jest unikatowe, że to jest tymczasowe i tak dalej, czy to jest mierzalne? Czyli innymi słowy, czy ja obiektywnie mogę stwierdzić, że to jest nowe albo nie jest nowe, tak? Zgadza się? Czy jest wyraźny punkt odcięcia też? Zgadza się? Na przykład łysy. Panowie, gdybyśmy się tak ustawili od prawej do lewej, to gdzieś tam na prawej stronie by stał taki najbardziej kudłaty. Kto tutaj taki kudłaty jest? Może... Kto, kto się uważa za kudłatego? Ręka do góry. Pani? Pani jest kudłaty. O, tu jest pan jest kudłaty. To pan by stanął na tamtej stronie. A kto jest łysy? Tak śmiało, no nie bać się, no. no. ja jestem łysy, dobra, tak? Mocno, tak? Łysawy można powiedzieć, tak? O, a ktoś by stanął po środku i byśmy tak ustawili, od prawej do lewej. No i teraz pytanie, no to który z nas jest łysy, tak? A temu jakby wyrwać jeszcze jeden włosek. Rozumiecie państwo? To byłyby takie pojęcia nieostre. To jest jedna rzecz, tak? Czyli czy to jest tymczasowe, czy to jest tak jak tak. A, a jak otwieram 10 sklepów, to jest projekt, a już 11 to jest proces, rozumiecie? To są takie opowieści dziwnej treści. To sobie można, bajki z muchu i paproci można sobie snuć. I teraz na ile to nam jest przydatne do zarządzania? To jest też drugie. Czyli na ile te kryteria pomagają nam wybrać najbardziej efektywny sposób skracania czasu i maksymalizacji przepływu. Ponieważ mamy mało czasu, więc wydaje mi się, że bez wdawania się w zbędne dyskusje, Państwo intuicyjnie czujecie, że te dwa kryteria, które typowo przyjmuje się dla odróżnienia projektu od procesu, na ile ono jest użyteczne, wydaje mi się, że Państwo czujecie, że to jest trochę szemrane. Tak? Nie musimy tego mocno dyskutować. Więc ja chciałem Państwu zaproponować inny zbiór kryteriów, a Wy mi powiecie, co Wy na ten temat mówicie, myślicie. A mianowicie wyobraźmy sobie scenariusz numer jeden. Czy ktoś z Was kiedyś zamawiał kuchnię na wymiar? Co dobrze, to teraz Państwo odpowiedzcie mi, czy oni tą kuchnię dwa miesiące produkują? Siedzą z pilniczkiem i tam piłują tą kuchnię dwa miesiące? Nie. To, co się dzieje przez te dwa miesiące? W przeważającej większości. Nic. I to jest, no właśnie, robią coś. I to jest sytuacja numer jeden. Jak Państwo myślicie, zawartość pracy w pracy, w takim procesie produkcji kuchni, czy w takim zjawisku produkcji kuchni, gdzie coś się rzeczywiście z tym materiałem dzieje, to ile wynosi procent? Dziesięć. Dziesięć? To jest. Nie, no z perspektywy tego, że ktoś to miącha, tą płytę miącha, to tnie, maluje, skręca. Konkretne, tylko z perspektywy tego, który to wykonuje, to on ciągle jest... Nie, 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 z perspektywy jednej, jakby jednego zamówienia, nie z perspektywy kogoś, kto przychodzi i od rana do nocy coś robi, tylko z, z drugiej perspektywy, z perspektywy jednego zamówienia, jednej kuchni. 2% to może, tak? Rozumiemy? Czyli pozostałe to jest czekanie, Tak. I to jest, proszę Państwa, sytuacja numer jeden. Pomarańczowe to jest coś się dzieje, niebieskie to jest nic się nie dzieje. Czekanie. I teraz mamy drugą sytuację. Sytuacja numer dwa to jest sytuacja odwrotna. Z perspektywy tego przetwarzanego materiału cały czas coś się z tym dzieje. Tak? On nie czeka. Jeżeli czeka, to bardzo, bardzo krótko. OK? Dwie sytuacje. Czyli jedną sytuację dla tych z nas, którzy interesowali się czy interesują się jakoś kosmonautyką czy astronomią, to jest próżnia kosmiczna, tak? Rzadko można spotkać atomy pracy. Zgadza się? Tak? A tutaj jest bardzo gęsto, tak? Te atomy pracy są bardzo mocno skupione, tak? Albo można powiedzieć, to jest gaz, a to jest ciało stałe. Zgadza się? Tak? To teraz, proszę Państwa, powiedzcie mi. Czy stacja kosmiczna, która porusza się w próżni Czy ona musi mieć bardzo aerodynamiczny kształt? I dlaczego nie? No bo nie, no bo, bo tam nic nie stawia oporu, zgadza się? Tam się nic nie dzieje Tak samo tutaj, w tej przestrzeni kosmicznej pracy Nic się nie dzieje Czyli zarządzanie przepływem tego typu zleceń przez zakład produkcyjny Będzie tak jakby stacja przelatywała przez próżnię kosmiczną, zgadza się? Inaczej się to będzie y, zarządzało tym. Y, y, zgadza się? A teraz samolot musi mieć kształt aerodynamiczny? No tak, no musi mieć jakiś. Tak nawet samochody się sprawdza. Czyli zarządzanie tym czymś będzie miało inny charakter. I teraz pytanie jest takie. Intuicyjnie czujemy, że jest granica między tym a tym, ale pytanie, czy to jest tak samo jak z łysym? Tak, że może być 1%, 2%, 5%. Czy jest jakieś ostre, jakby to powiedzieć, przełamanie? Rozumiecie Państwo? I teraz tak. Gdybyśmy wzięli analogię z wodą. Mamy wodę. I wodę podgrzewamy. Czyli to jest nasza woda, gęsta woda. I my ją zaczynamy podgrzewać. 20 stopni, 21, 22, 23. Tak? Wszystko się zgadza, tak? Jest ciągłe przełamanie. Jest ciągłe podwyżanie niektórzy mówią. Czy jest jakiś punkt przełamania? Że coś się nagle dzieje, coś się zmienia. 100 stopni. Co się dzieje w temperaturze 100 stopni? Woda zaczyna wrzeć. Czyli coś, co następuje. Ci... Zmiana stanu skupienia, przemiana fazowa. Kto słyszał słowo przemiana fazowa? O. 3, 4, 5 osób, ok? Kilka osób słyszało. Wszyscy słyszeli, bo właśnie to powiedziałem. Więc. no okay. ok. I co to oznacza przemiana fazowa? Że to samo zmienia się w coś innego, zgadza się? Czyli, o, tu mamy wodę, Woda można, wodę można wziąć do butelki. E, tak? Albo do wiadra. A czy można wziąć parę wodną do wiadra? Znaczy można, ale. Mało efektywne, zgadza się? Więc tak samo. Okazuje się, naukowcy izraelscy zbadali, że przy około różnicy 10% zawartości pracy w pracy, natura tego czegoś się zmienia. To znaczy potrzebna jest inna metoda zarządzania. Nieważne, czy to nazwiemy procesem, czy projektem, rozumiecie Państwo, w jednym i w drugim przypadku to jest woda. I my tą wodę nazywamy raz parą, raz nazywamy wodą. A jak zejdziemy poniżej zera Celsjusza, to czym to nazwiemy? Lodem. Rozumiecie Państwo? To już jak nic pracownicy nie robią. To jest lód wtedy. <grym> Pytałem kiedyś studentów na, na jednym z moich zajęć yy, o m, najbardziej absurdalne uzasadnienie, które słyszeli w życiu powodu opóźnienia w projekcie. To oni powiedzieli tak. Yy, Panie prezesie, zaskoczył nas sezon urlopowy. <grym> <grym> tak. <grym> Zaskoczył nas sezon urlopowy. Tak. Może się zdarzyć? Okej. Okay. Więc teraz proszę państwa pytanie, czy ta różnica robi różnicę, tak? I ja chcę twierdzić, że tak, że ta różnica robi różnicę. Znowu nie mamy specjalnie czasu, możliwości. Najprościej byłoby to pokazać na przykładzie symulacji, ale niestety no, to przy innej okazji. Teraz co to oznacza dla naszego zarządzania? Tutaj macie przykładowego naukowca izraelskiego, doktora Goldrata. On jest autorem losowanej książki pod tytułem Łańcuch krytyczny projekty na czas, powieści biznesowej, który powiedział tak, w środowiskach wieloprojektowych czynnikiem, który określa tempo kończenia projektów nie jest najbardziej obciążony dział, ale synchronizacja pomiędzy poszczególnymi ścieżkami projektów. Teraz co to znaczy? Środowisko wieloprojektowe to jest tak jak drugie danie, czyli to jest to gęste. Albo tak jak zupa, czyli ta łyżka. Czyli on definiuje projekty poprzez to, że projekt to jest to coś, w czym jest więcej niż 10% pracy w pracy. Rozumiemy się? Niezależnie, czy nazwiemy to projektem, czy procesem. Niezależnie, czy to jest jednorazowe, czy to jest powtarzalne. Niezależnie, czy to jest jedna naczepa, czy to jest 100 naczep, jedna po drugie. Rozumiecie Państwo? Jeżeli jest 10% pracy w pracy lub więcej, to on to nazywa projekt. Ale tak naprawdę nazwa jest nieistotna. Równie dobrze można byłoby nazwać. W środowiskach, gdzie zawartość pracy w pracy jest powyżej 10%, tym czynnikiem, który określa tempo realizacji tego, co jest robione, nie jest obciążenie najbardziej mm, obciążonego zasobu, działu, departamentu, tylko synchronizacja pomiędzy poszczególnymi jakby nitkami znowu chciałem użyć słowa procesu, ale słowo proces jest już obciążone, rozumiecie? Pomiędzy poszczególnymi nitkami tego, tego czegoś, co tam się robi. Bo zwykle jest tak, że coś się robi, to się schodzi w jakimś punkcie. Zgadza się? Schodzi się. Tu robimy to, robimy to. Po czym to trzeba wszystko zespawać, zmontować, skręcić? I to się nazywa integracja. Albo zainstalować u klienta. ok? I teraz proszę Państwa, na czym polega problem i na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że jeżeli gdzieś jest powyżej 10% zawartości pracy w pracy. A my do synchronizacji tego środowiska stosujemy narzędzie informatyczne, w którym synchronizacja odbywa się w sposób no taki zdroworozsądkowy. Patrzymy, który dział jest najbardziej obciążony, zgadza się. Patrzymy, czy to kto ma najwięcej pracy, zgadza się. Jakie stanowisko nawet kiedyś konsultantów wołamy. Ja też kiedyś byłem takim konsultantem zawołanym do tego, żeby zbadać, tak? No, Panie Marku, Pan tu przyjdzie, Pan zbada. Czyli jeżeli my w naszym systemie do zarządzania przepływem, czyli w naszym systemie przyspieszania pracy, skracania czasu, tak jak w Toyocie, tak? Czy to będą wnioski kredytowe, czy to będzie produkcja tych, yy, jak to się nazywa, no, yy, mebli na, na wymiar kuchennych, czy to będzie otwieranie sklepów? Czy to będzie, nie wiem, cokolwiek Państwo robicie, tak? Cokolwiek, cokolwiek. Jeżeli Wy jesteście w sytuacji powyżej 10% pracy w pracy, a próbujecie zarządzać poszukując najbardziej obciążonego działu, zwróćcie uwagę, tutaj, nie wiem na ile to widać, taki obraz obciążenia zasobów jest niestabilny. Czy ktoś z was kiedyś próbował zainstalować MS Project w wersji wieloprojektowej do zarządzania portfelem projektów, sobie wszystko ładnie poprzepisywał, pobilansował, pozasobował, po czym jutro mu wyszło odwrotnie niż było wczoraj? Ręka do góry, śmiało. Pani, pan, właśnie. Na każdej konferencji jak pytam to jest dokładnie taka sama odpowiedź. Ja pani mogę opowiedzieć nawet dokładnie jak to było, ale już niestety nie mamy czasu. to ta sama pani? Nie, to nie jest ta sama pani. Proszę Pana, bo to jest tak. Pamięta Pan, był, był taki samochód maluch. I tam jak się zapalało światła, to kierunkowskazy przestawały działać. To nie jest wada. To jest cecha. O, to nie ma prawa działać. To jest tak jak w tym kawale. Tak? Baco, zabiliście Juhasa. Nie zabiłem. Ale żeście go uderzyli. No uderzę. No i nie wstał. Nie miał prawa. Tak samo to nie ma prawa działać. Czyli, proszę Państwa, zarządzanie, znacie tę zabawę? Walnik krecika w łeb, tak? I ten krecik ciągle się gdzie indziej pojawia. Czyli jeżeli my nie, za, nie zaadresujemy przyczyny źródłowej, czyli jeżeli my nie będziemy kolejkować naszych zleceń według tak zwanej fazy integracji, w środowisku powyżej 10% zawartości pracy w pracy, to ciągle będziemy latali po naszym software'ze z tym młotkiem i tego krecika próbowali walnąć, a przepływ będzie ciągle czkawką. Raz o d*****, raz o ścianę. Rozumiecie państwo? Ciągle będą zrywy, pożary. Tak? Nagle wszystko idzie dobrze, potem się zawali. Żarło, żarło i zdechło. To jest, Goldrat mówił tak, jakby wąż połknął słonia. I potem ten słończak przez niego przechodzi, tak? Ta praca, że najpierw tu jest przeciążenie, potem tam jest przeciążenie, wąskie gardło, tu, tam, nie wiadomo co zrobić. Też Goldrat używał takiej metafory, że menadżer to jest tak jakby stał po szyję w wodzie, w basenie i próbował y, cały basen piłeczek pingpongowych naraz pod wodę y, utopić, tak? To jest po prostu robota, która się nigdy nie kończy. Jak to, mogę brzydkie słowo powiedzieć? Nie. Tak jak syzyf, y, robota chowa, ale pewna. Czyli innymi słowy, proszę państwa, wy potrzebujecie mieć sposób zakolejkowania waszych, nie wiem, zleceń, projektów, czegoś. Nie według wykorzystania najbardziej obciążonego zasobu, bo to jest walka z wiatrakami. To jest błędne podejście do problemu, gdy mam powyżej 10% pracy w pracy. Gdy mam poniżej, to jest inna historia. Eee, tak, 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 tak. Wy potrzebujecie zidentyfikować w swoich tematach, nazwę to tematach. Wy to możecie nazywać zlecenia, projekty, rozumiecie? Kontrakty, nieważne, tak? We wszystkim. I potrzebujecie to zakolejkować według tak zwanego etapu integracji. Tak jak mówię, będzie w listopadzie warsztat poświęcony temu, jak to robić. No wrzuć monetę oczywiście tutaj organizowany, więc, więc zapraszam po więcej. I teraz ostatnia rzecz i powoli już kończę. Zostały mi dosłownie dwie minuty. Proszę Państwa, najważniejszą sprawą, żeby sobie uzmysłowić jest to, że w środowiskach o wysokiej zawartości pracy w pracy głównym problemem jest coś, co Państwo intuicyjnie czujecie, ale być może tego nigdy nie nazwaliście, a ja któregoś dnia miałem gorszy dzień i ja to nazwałem. I nazwałem to słowem ZŁAWIEL. Kto słyszał słowo ZŁAWIEL wcześniej? A, kilka osób słyszało. Bardzo dobrze. To poznajecie nowe słowo, to powtarzamy. 3-4. ZŁAWIEL. Jeszcze raz głośno. Bardzo dobrze. Czyli możecie powiedzieć, nauczyły, byłeś na konferencji, byłem. Czego się nauczyłeś? Nowe słowo poznałem. Jakie? Zławiel. I potem trzeba było zdania ułożyć. Na przykład, zławiel jest zła. Tak? Pamiętacie, jaki człowiek się uczył? Okej. Okay. Nie pójście na następną konferencję. Nie pójście na następną konferencję. Okej. Okay. Zła zadaniowość to jest taka sytuacja, w której za dużo się dzieje naraz i to się wszystko rozłazi. W skrócie rzecz biorąc, tak? Czyli rozkolejkowanie tego obciążenia Etapu, który się nazywa integracją, ma na celu wyeliminowanie powszechnego w całej firmie syndromu latania z pustymi taczkami. Znacie to w firmie u kolegi? U kolegi w firmie. U kogo? U czyjego kolegi w firmie występuje zławiel? Ręka do góry. U kolegi? Nie wstydzić się. Kto się wstydzi? Kto się wstydzi podnosić rękę do góry? Ręka do góry. Okej, okay, dobrze, dobrze, dobrze. I teraz Państwa, podsumowując naszą, naszą tutaj śmichu-chichu, ale jednak yy, yy, konferencję, nie wiem, czy jestem taki wesoły prelegent. Tak można pisać, Marek Kowalczyk, wesoły prelegent. Warunek, synchronizator, metoda. Jeżeli mamy czas przetwarzania w naszym czymś, w naszej zupie, procesie, projekcie, nieważne, zleceniach, kontraktach, tematach, w wnioskach kredytowych poniżej 10%, to wtedy synchronizatorem, czyli tym, według czego układamy kolejkę realizacji, tym, co jest naszym regulatorem, tym, co w softwareze powinno być zapisane, jest najbardziej obciążony zasób, informatycy, dział, tak, cokolwiek, i wtedy metodą synchronizacji rekomendowaną przez pana Marka, tu jest pan Marek, jest coś, co się nazywa SDBR, metoda uproszczony wer werbel buforlina. Kogo to interesuje, zapraszam na rozmowę w kuluarach. Natomiast jeżeli czas przetwarzania jest powyżej 10% czasu przejścia, czyli ta zawartość pracy w pracy jest większa, to wtedy synchronizatorem jest etap integracji, czyli widzieliście ten rysunek, tam gdzie się poszczególne nitki tego schodzą i wtedy metoda łańcucha krytycznego, czego dotyczy książka, która będzie losowana. I można powiedzieć teraz pytanie na inteligencję, czyli to jest sytuacja próżni kosmicznej, to jest sytuacja bardzo gęstego stężenia tych molekuł w atmosferze. Która metoda zarządzania będzie bardziej mm, skomplikowana? Ta czy ta? Druga metoda będzie bardziej skomplikowana, dlatego że ona co musi uwzględniać? Złożoność. złożoność. Większą złożoność interakcji, tak? Bo tam jest, tam się więcej może zadziać, tak? A jak tych atomów jest bardzo mało, to tam się mało dzieje. Zgadza się? Więc ta metoda będzie dużo prostsza niż ta, ale uwaga, proszę Państwa. Więc to się zwyczajowo nazywa produkcją, to się zwyczajowo nazywa projektem. To już wiecie, ale, ale nie, to jest cudzysłowie dlatego, żeby się do tych nazw nie przywiązywać. Rozumiemy się? Możecie sobie nazwać X, tak? Y, tak? Możecie to sobie nazwać. Y, nie wiem, powyżej 10%, poniżej 10% AB. Ale proszę Państwa, metoda ISDBR i metoda łańcucha krytycznego i jeszcze tam jest kilka innych takich analogicznych, to są wszystko metody siostrzane. Czyli one wszystkie wprowadzają w życie te same cztery zasady zarządzania przepływem, te same zasady, które są obecne w linie czyli w Toyota Production System, czyli w Kanbanie. Te same cztery zasady, które są obecne w linii produkcyjnej Henry'ego Forda. Te same zasady, które są obecne w systemie SDBR. Te same zasady, które są obecne w metodzie łańcucha krytycznego. Co ciekawe, te same zasady, które... W... Nie wiem, czy słyszeliście Amazon. Te same zasady, które wdrożył kolega Bezos w, łańcuchu, w zarządzaniu łańcuchem dostaw według metody Goldrata do zarządzania przepływem towarów przez system logistyczny. To jest wszystko to samo. Tylko raz jest gulasz w sosie kurkowym, raz jest w sosie grzybowym, a raz jest w sosie własnym. Rozumiecie Państwo? To jest zawsze ten sam gulasz. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl.